1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist günstiger.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburg 1 Frühkaffeemoderator Marco Ostwald. Ahoi Marco. Ja, guten Tag oder fast schon gute Nacht, so in meiner Zeitrechnung. Da kommst du auf
0: was, lieber Marco. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ähm, ich habe zurzeit den Luxus, dass ich für meine Verhältnisse äh, zumindest etwas länger schlafen darf. Das erlaubt einfach momentan die Themen und Gästelage. Das heißt, heute Morgen war es halb fünf. Es geht auch manchmal früher oder teilweise sogar noch ein bisschen später. Aber mein Arbeitstag beginnt tatsächlich zwischen fünf und Viertel vor sechs. Also halb fünf
1: aufstehen, fünf Uhr, anfangen zu arbeiten, das hört sich ein bisschen so an, was ja alle schon glaubten, du wohnst bei Hamburg
0: 1, richtig? Genau, ich habe eine Isomatte, das wussten bisher nicht so viele, es wurde immer gemutmaßt, die ich dann tatsächlich unter meinem Schreibtisch ausrolle oder schlafe auch mal auf der Studio Studiocouch. Nee, ich bin tatsächlich ähm, gerade so früh am Morgen kein Frühstücksmensch, also ich kann auch einfach morgens so früh noch nichts essen. Mein, mein Körper würde sich dagegen wehren, ich muss erstmal wirklich ein bisschen in den Tag starten, gerne den ersten Kaffee aufstehen auch mit Start der Sendung um 6 Uhr morgens. Und das Frühstück, das kommt dann ein kleines bisschen später. Es ähm, ist wirklich so, ich stehe auf, springe aus dem Bett, dusche einmal, putze mir die Zähne ziemlich schnell an und fahre los. Und äh, so passt das von der Zeit. Okay.
1: Wie ist denn das? Also wenn ich morgens um fünf durch Hamburg fahre, dann sitze ich meistens auf der Rückbank eines Taxis und ja. äh, gucke mir nicht mehr an, wie es draußen aussieht. <lacht> äh, wie ja. ist denn das, so morgens durch das
0: Ham frühe Hamburg zu fahren? Ja, also es hat eine ganz spezielle Stimmung, muss ich sagen, ähm, da es eben sehr früh ist und ich dann doch verhältnismäßig etwas weiter weg vom Sender entfernt wohne. Ich wohne am, am Stadtrand von Hamburg, fahre ich morgens tatsächlich mit dem Auto meistens und du kommst einfach gut durch. Also gerade im Sommer hat es eben eben eine sehr spezielle Stimmung, weil der Tag einfach schon so im Beginn ist. Du fährst also im, im Morgengrauen los oder es ist schon hell. Ähm, du bist eigentlich fast alleine auf der Straße, abgesehen von der Müllabfuhr, von dem Frühbus oder ähm, von einem Zeitungsausträger, der schon seine Runden dreht. Das ist im Sommer und im Frühjahr eigentlich sehr schön. Die Sonne geht auf, du hörst das Vogelzwitschern. Im Winter und Herbst ähm, ist es nicht ganz so schön, weil du stehst im Dunkeln auf, fährst im Dunkeln los, das drückt dann doch schon so ein bisschen aufs Gemüt, aber äh, davon merkt man hoffentlich nichts in der Sendung. Nö. Also ich glaube nicht, nicht wenn ich ne? da mal reingucke, dann nicht.
1: <lacht> du sagst gut. gerade, die Themenlage und Personenlage ist ja. ganz gut. Was heißt denn, wenn du morgens um halb fünf aufstehst, guckst du dann schon direkt auf mopo.de oder wo auch immer schon gleich nach der Nachrichtenlage oder wird dir das alles vorbereitet von dem 20-köpfigen Nachrichtenteam? Ähm,
0: teils, teils. Also zuerst sind das 50 Leute. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also wir haben natürlich unser Hamburg 1-Tages-Redaktionsteam, ähm, die mir sozusagen eine Übergabe von der Nachrichtensendung um 17 Uhr haben. Hamburg 1 Aktuell oder Schalt auf live oder rasant ähm, per Mail zukommen lassen. Das heißt, ich weiß schon, welche Inhalte ich habe. Die werden auch äh, für mich äh, speziell nochmal aufbereitet. Ich kann damit planen, aber der Rest ist natürlich tatsächlich tagesaktuell. Also wirklich die erste Tat, wenn der Wecker klingelt und ein Auge halb offen ist, dann wird erstmal das Smartphone in die Hand genommen und wirklich die Online-Auftritte von Mopo, Abendblatt, Bild von den Kollegen vom NDR und Co. Ähm, durchforstet und recherchiert, was vielleicht über die Nacht passiert ist oder schon in den frühen Morgenstunden und äh, darauf muss ich dann eben ganz aktuell reagieren. Also klar, der Morgen beginnt immer mit dem Konsum von Nachrichten aus den verschiedensten Online-Portalen und auch äh, ja, Informations-Apps. So, wie sieht dein Tag dann aus? Du machst deine Sendung
1: und dann ist um 10 Uhr ist dann... Mit allem vorbei und eigentlich hast du den ganzen Tag frei. Oder schläfst du
0: dann oder wie läuft das? Lass ich ähm, schlafe, genau, ich schlafe den ganzen Tag und mache eigentlich gar nichts mehr. Nein, also die Sendung <lacht> geht ja immer von sechs bis neun und mhm. ähm, danach habe ich natürlich noch so ein bisschen redaktionell was zu tun. Ne? Ja. genau Nachbereitung, ähm, die Betreuung von der Homepage im Bereich Frühkaffee oder einer Facebook-Seite. Ich äh, treffe mich mit potenziellen Studiogästen oder führe zum Beispiel Kundengespräche, bei denen ich als Moderator mit dabei bin, wenn es um die Formatentwicklung geht. Ähm, dazu bin ich ja auch noch als Freiberufler aktiv. Man findet mich ja als ähm, Messe- und Eventmoderator, auch schon mal als Hallensprecher bei Sportevents oder ich stehe in der Tonkabine als Off-Stimme für verschiedene Beiträge und äh, Werbespots. Also ich sag mal so, mir wird nicht langweilig, aber für einen Mittagsschlaf Müsste schon Zeit sein. Es gibt natürlich Tage, da geht das einfach nicht, aber im normalen Tagesablauf sind schon so anderthalb Stunden Mittagsschlaf mit eingerechnet. Die nehme ich mir sehr gerne. Du hast gerade den
1: Sport schon angesprochen. Du bist ja. ein großer Sportfreund, bist ja. auch fit offensichtlich zumindest. Wie viel Spaß macht es dir denn jetzt gerade über Sport zu sprechen hier
0: in Hamburg? <lacht> ja, momentan logischerweise nicht ganz so viel. Das hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun. Also gerade zu den Zeiten, da ich ja auch Montagabend 20.15 Uhr bei Hamburg 1 das Sportmagazin rasant moderiere. Wieder muss ich dazu sagen, habe ich ja schon ganz früher mal vor knapp mhm. ja, fünf, sechs Jahren seit Ende letzten Jahres wieder, habe mich da sehr drauf gefreut und wirklich auch mal sport in den Fokus gerückt, die ansonsten nicht ganz so vielleicht im Mittelpunkt stehen. Da gab es zum Beispiel vergangenen Herbst eine Modellsegelregatta von ferngesteuerten Modellsegelbooten, total cool. Oder <lacht> ich hatte einen, ähm, gerade mal jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, 15 oder 16 geworden, einen Bergedorfer Nachwuchsrennenfahrer, den habe ich das erste Mal mit elf Jahren kennengelernt, da war Gast in der Sendung <lacht> und fuhr Kart. Und hat ganz gut die Hamburger und norddeutsche Kartszene szene aufgeräumt. Und mittlerweile hat er tatsächlich den Sprung in die Formel 4 geschafft und äh, geht für mhm. den Rennstall von Ralf Schumacher an den Start. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, zu Zeiten von Corona wurde alles runtergefahren. Es gab keine Sportsendungen Und ja, über den HSV und den FC St. Pauli zu berichten, hat mir gerade in den letzten Tagen nicht allzu viel Freude bereitet, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Aber als
1: Journalist auf der einen Seite ist doch immer was los. Also die beiden Vereine liefern ja gerade fast stündlich im Wechsel irgendwie absurde Nachrichten oder auch schlechte Nachrichten. Ja. Äh, aber das Fanherz ist da wahrscheinlich noch größer.
0: Ja, muss es zwangsläufig sein, wobei ich das für mich glaube, dass ich das einigermaßen trennen kann, dass das ähm, ja, dass einem ein Verein sympathisch ist oder dass du tatsächlich so weit gehst und sagst, da bin ich jetzt Fan davon. Wenn man natürlich berichtet, dann ganz klar muss die Fanbrille abgelegt werden, dann musst du eben einfach neutral sein und ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt.
1: Es scheinen ja alle Argumente schon ausgetauscht zu sein und jeder hat schon zur Situation beim HSV was gesagt. Von sehr. dir fehlt da jetzt noch ein Zitat, Marco. Äh, wenn du jetzt verantwortlicher beim HSV wärst, was,
0: welche drei Sachen würdest du ändern? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich mhm. glaube, das ist genau das Problem, dass selbst derjenige oder diejenigen, die verantwortlich sind, so langsam und allmählich mit dem Latein am Ende sind. Also ich kann es ja nur als, als Außenstehender betrachten und bewerten. Mir fällt momentan ehrlich gesagt wenig ein. Und das deckt sich ganz besonders mit dem, wenn man so ein Spiel sieht, wie jetzt das 1 zu 5 gegen Sandhausen und sich hinterher die Interviews anhört und die Statements durchliest. Und ähm, wenn Marcel Jansen dann sagt, es schien so, als sei man im Kopf einfach zu langsam gewesen, das mag so sein, das kann man das vielleicht Das sind ja sich wiederholende
1: Zitate in den letzten Jahren. Ja, ja,
0: und 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 absolut. Und was soll man auch anderes dazu sagen? Die Frage ist nur, wie kann das passieren? Wie kannst du von einem relativ... Nicht gesicherten, aber relativ sicheren zweiten Tabellenplatz innerhalb von wenigen Wochen Spiele aus der Hand geben, so ärgerlich verlieren, die du deutlich geführt hast, doch noch zu verlieren. Auf den vierten Tabellenplatz, die Konkurrenz hat mitgespielt. Du hättest einen einzigen Punkt, ein Pünktchen gebraucht und wärst in der Relegation gewesen und verlierst nicht einfach nur gegen Sandhausen, sondern gehst mit Pauken und Trompeten eins zu fünf unter. Dennis Dieckmeier erzielt sein Tor, zum Glück das zweite und nicht das erste als Profi. <lacht> ähm, das ist dramatisch und äh, ich bin da auch einfach ratlos. Ich weiß es nicht, was man tun oder ändern könnte. Bist du denn jetzt eher für
1: Kontinuität, also Trainer behalten und den Kern der Mannschaft oder jetzt doch nochmal wieder alle rausschmeißen?
0: Ähm, es ist natürlich eine gute Frage, was jetzt wirklich der Heilsbringer sein könnte. Ich habe immer so den Eindruck, das weiß niemand so genau. Und ich bin eigentlich jemand, der eher für die Kontinuität plädieren würde. Denn wenn wir uns vor Augen führen, wie viele HSV-Trainer es in den letzten Jahren gab, und äh, immer wieder werden natürlich große Stücke auf die gehalten. Ich äh, halte sehr viel von Dieter Hecking. Ähm, der kann nach so einem Spiel auch nichts anderes machen, als zu sagen, auf dem Rasen wurde einfach nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben oder was ich gefordert habe. Das ist dann natürlich ähm, ja vielleicht eher eine ein Umstand, den man dann in der Mannschaft suchen sollte oder die Ursache danach, aber den nächsten Trainer herauszuwerfen und auch hier wieder alles auf Anfang zu setzen. Ich weiß nicht, ich bin da glaube ich nicht so ein Freund davon. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über die negativen Aspekte von Sport ja. gesprochen.
1: Gibt es denn etwas, worauf du dich so richtig freust, wo es jetzt so richtig abgeht? Also die zweite Saison der Towers in der Basketball-Bundesliga oder doch Hockey oder doch eine Exotensportart,
0: von denen du vorhin schon erzählt hast? Absolut. Also das sind Sachen, die, ähm, auf die ich mich wirklich sehr freue, weil ich wirklich äh, sportbegeistert durch und durch bin. Äh, sieht man mir nicht unbedingt an. <lacht> ein kleiner Spaß. Ich könnte mal wieder, <lacht> mal wieder laufen gehen vielleicht. Aber, Mehr Sportbegeisterung ähm, vom Zugucken hat ja nichts tatsächlich genau, mit, dem, stimmt. Mit,
1: dem, äh, mit der Aktion zu tun. Das ist bei mir ja auch so verinnerlicht. Ja, das stimmt. Also <lacht>
0: schöne Tüte Chips und ein Bierchen dazu und dann Fußball <lacht> gucken. Das ist, das ist auch Sport. Ne? <lacht> Sport genau. ist schön. Ich könnte stundenlang zusehen, hat man Vater immer gesagt. Ja. Nein, also ich habe ja durchaus auch viel Sport gemacht und, und mache auch noch ein bisschen Aktivsport. Aber es ist wirklich diese Vielfalt, die in Hamburg geboten wird. Es sind viele Events, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ich habe witzigerweise gerade heute Morgen so ein bisschen im alten Hamburg 1 Archiv gestöbert. Ich bin ja mittlerweile seit über zehn Jahren hier beim Sender und war früher in meiner eigenen Ausbildung, da war jeder für einen Sportverein zuständig aus der Sportredaktion mhm. und mein Verein war der HSV Handball und mhm. ich habe mich daran erinnert, mein erster richtiger Einsatz für Hamburg 1, für die Sportredaktion, war im Jahre 2010 das Final Four in der damaligen, ich glaube es war sogar noch die Cololine Arena oder Bakhti mhm. Arena. Das mhm. Final Four um den DHB-Pokal und der HSV hat direkt gewonnen. Dann ein Jahr später Deutsche Meisterschaft und dann auch noch die Champions League obendrauf gesetzt. Das waren unvergessene Momente. Ich habe nochmal die Live-Übertragung von der Meisterfeier auf dem Rathausmarkt gesehen mit über 10.000 Leuten. Ich war mit vor Ort. Das sind tolle Erinnerungen, die mir einfach keiner nehmen kann. Das waren großartige Zeiten. Und ich freue mich aber genauso auch auf die, die kleineren Events. Ja? Nimmst du wirklich so eine modellsegel regatta oder äh, über das Roller Derby haben wir berichtet vor einigen Jahren. Ich freue mich genauso auf Handball, auf Volleyball, auf Tennis, wenn es wieder losgeht. Ich bin selbst noch aktiver Tennisspieler, habe vor knapp zwei Wochen das erste Mal nach Beendigung der Corona-Regeln wieder gespielt, als das wieder möglich war. Das ist wahnsinnig toll. Das, das macht auch viel mit einem. Gibt es denn neben dem Sport
1: Sachen, auf die du dich besonders freust? Also möglicherweise Ahoi steht ja bei dir ganz oben auf der Liste, du bist ja immer der letzte Gast, ich weiß nicht, Richtig. ob wir feiern können im nächsten Jahr, ja. ich hoffe es, aber gibt es tatsächlich noch so andere Sachen, wo du sagst, Mensch, endlich mal wieder eine Kneipe oder was auch ja, immer? absolut.
0: Absolut. Also ich muss sagen, und ich glaube, das geht fast den meisten so, ähm, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, wie schnell und wie rasant sich eigentlich so dieses ganze öffentliche, aber auch gesellschaftliche Zusammenleben geändert hat. Ähm, wenn ich das vergleiche mit dem letzten Jahr um diese Zeit, da war ich dreimal an der Nordsee, war einmal segeln, war auf einem Roadtrip durch Italien auf äh, drei Open-Air-Konzerten und äh, jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Das kann ich jetzt an einer Hand abzählen, was ich bisher an äh, tollen Events, wenn man das so nennen darf, erlebt habe. Ähm, das war natürlich noch Ahoi Anfang des Jahres, ganz klar. Das war aber auch euer großartiger Stream aus der Elbphilharmonie. Äh, letzte Woche durfte ich ja im Autokino mit dabei sein. Autokino, eine Sache, die ich immer mal erleben wollte, die es aber einfach nicht mehr gab. Die ist durch Corona zurückgekommen. Ich fand es fantastisch, tolles Programm, tolle Stimmung. Ja, aber ganz klar, es ist einfach... Das Treffen mit den Freunden nach Feierabend, wirklich mal den Grill anzuwerfen, im Stadtpark mit Leuten zusammenzusitzen, in die Kneipe zu gehen, auf Konzerte zu gehen, ohne großartig darüber nachdenken zu müssen. Das fehlt mir sehr. Zum Ende des Gesprächs kommen wir wieder auf das frühe
1: Aufstehen. Wie ist denn das für dich jetzt äh, samstags und sonntags morgens? Äh, stehst du dann automatisch
0: um 6 Uhr auf oder kannst du dann bis 10 Uhr pennen? Es ist witzigerweise ähm, so ein bisschen phasenweise, also als ich das Frühcafé angefangen habe, das war mittlerweile schon Ende 2013, zu dem Zeitpunkt kam ich aus der Sportredaktion, da ging der Tagesablauf gegen 10 oder 11 am Vormittag los, ich war der überzeugteste Langenschläfer, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. <lacht> Und hatte natürlich eine Herausforderung, dann jeden Morgen auf einmal um halb fünf aufzustehen. Das ging. Ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Aber tatsächlich, in den ersten ein, zwei Jahren war ich eigentlich jeden Samstag und Sonntag Punkt halb fünf, fünf wach und war eigentlich auch fit. Es sei denn, ich habe natürlich mal ähm, ja äh, den Abend etwas länger ausklingen lassen, war feiern oder ähnliches. Dann konnte ich auch länger schlafen. Das hat sich aber in den letzten Jahren witzigerweise doch relativ eingependelt. Also... Am Wochenende kann ich tatsächlich ausschlafen. Also ich kann wirklich bis, bis 9 oder zehn wirklich ausschlafen. Ich finde, das reicht auch. So bis 13, 14 Uhr wie äh, mit Anfang 20 nach dem Feiern. Das muss irgendwann, finde ich, auch nicht mehr sein. Vielleicht in Ausnahmefällen, nach Ahoi zum Beispiel. So vernünftig, lieber Marco. Ja, ne? Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende
1: mit viel Ausschlafen, mit ganz ja. viel Sport und äh, bleib munter und
0: Ahoi. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, das wünsche ich dir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.